0: Bienvenue au podcast Libre et éclairé. Aujourd'hui, on reçoit Catherine Gilbert, doula et naturopathe, pour vous jaser de naturopathie pendant la grossesse. On aborde entre autres la conception consciente, les bases pour prendre soin de nous, puis quelques façons d'aider les maux de grossesse. Bonne écoute!
1: Salut, ici Alex et Néo. On est deux doulas complètement passionnés par notre métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du rare pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collègue d'animation, Alex. Comment ça va, Alex? Salut Néo, ça va bien, toi? Oui, ça va. Hey, aujourd'hui, on s'est croisés au zoo.
0: Ouais, c'était <rire>
1: fun! <rire> on est allés toutes les deux au zoo sans le savoir, puis on s'est vus. C'était vraiment le fun de te voir à l'extérieur du contexte euh, des doulas. Oui, c'était
0: drôle, puis on a tous pris trop de soleil. On va voir ce que ça donne ce soir.
1: <rire> <rire> exact. Euh, ce soir, on a avec nous euh, une invitée. Donc, on reçoit Catherine Gilbert, qui est doula et naturopathe. Donc, salut Catherine! Salut les filles! Ça va bien?
2: Oui, ça va bien. Merci de votre invitation. C'est vraiment le fun euh,
1: de prendre ce temps-là pour euh, discuter ce soir ensemble. On est super contente de te recevoir. Euh, avant de commencer là, dans le sujet de la naturopathie, on aimerait ça que tu nous parles un petit peu de toi et qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin euh, des doulas et de la naturo. Mmh,
2: en fait, euh, moi je suis maman de trois filles qui ont 13, 10 et 6 ans. Trois grandes filles. Euh, mais j'ai eu cinq grossesses. Donc, euh, ma première et ma dernière grossesse se sont terminées euh, en interruption naturelle de grossesse. Euh, ce qui m'a amenée sur le chemin que je suis là, euh, c'est un peu à l'envers, dans le sens que ce qui m'a amenée à être euh, doula, c'est vraiment mon premier enfantement. Là, fait que Ma première grande fille qui est née il y a... Euh, de cela bientôt 14 ans, euh, mais j'ai fait ma formation de douleur en dernier. <rire> euh, puis, dans le fond, ce qui m'a amené à devenir douleur, c'est vraiment là, quand j'ai découvert quelque chose, moi, j'ai touché à quelque chose que je ne pensais pas qu'il était possible avec cette expérience d'enfantement-là. Ça a été vraiment transformateur pour moi. Puis, depuis ce temps-là, euh, j'avais je, je, vraiment le, le, le souhait intense là, de me rapprocher des naissances. Mais comme ce n'était vraiment pas réaliste dans notre euh, réalité familiale là, avec un musicien, <rire> euh, ça s'est fait plus tard, mais c'est fait maintenant. Puis, ce qui m'a emmenée sur le chemin de la nature, c'est ma deuxième. Donc, euh, Alice qui est née, euh, qui a maintenant 10 ans, bientôt 11. Euh, Alice, était un bébé avec énormément d'intolérance alimentaire. Ses trois premiers mois de vie, elle ne faisait que hurler et euh, c'était impossible de la déposer, elle dormait juste sur nous. Euh, ça a été un trois mois vraiment, vraiment intense, le temps qu'on cible toutes ces intolérances, qu'on les élimine, puis qu'on fasse un travail de fond pour euh, pour c'est ça, pour son bien-être, pour son confort. Euh, puis c'est vraiment avec elle, en fait, que j'ai découvert la naturopathie euh, plus en profondeur, parce que c'est ça, entre autres, qui nous a énormément aidés dans ce cheminement-là. Fait que ça a été une, une transformation qui m'a amenée finalement sur ce chemin-là. Puis qui fait que maintenant, depuis, ben, depuis 2018, je fais de la naturopathie clinique, spécialisée en périnatalité.
0: C'est super intéressant. Je trouve ça beau de voir que, chacune de tes filles t'ont apporté quelque chose de, qui a comme été complètement transformateur dans ta vie. Là. Puis je suis sûre que la troisième a eu son rôle à jouer euh, <rire> dans tout ça aussi. Euh, on va commencer par la base, là, parce qu'on le sent, la naturopathie, c'est vraiment... Euh, Peut-être que dans notre communauté de doulas et de gens qui suivent des doulas, c'est plus connu. Mais disons qu'au grand public, là, si je pense à mes parents, à ma famille, tout, c'est extrêmement méconnu. Fait, si on va à la base, c'est quoi la naturopathie pour toi?
2: Mm -hmm. La naturopathie, c'est un concept vraiment très abstrait pour beaucoup, beaucoup de gens. Euh, c'est quoi la naturopathie? En fait, c'est vraiment le principe de, de vraiment de prendre l'être en entier en considération euh, quand que je, je reçois des gens en naturopathie euh, tu sais la première rencontre a duré une heure et demie parce qu'on a tellement de choses à dire pour connaître toutes les facettes de cette personne là t'sais, des symptômes c'est une chose mais au-delà des symptômes, il se passe plein de choses dans la vie de ces gens-là. Euh, c'est pas juste le corps physique, c'est le, le corps le mental, l'esprit, spirituel, émotionnel. C'est tout ça à prendre en considération dans la naturopathie. Souvent, on va travailler avec. Euh, je dis on, mais moi, je travaille en tout cas avec, <rire> avec l'alimentation. Euh, des fois, il y a des techniques de gestion du stress qui viennent se mêler à ça. Euh, c'est sûr que euh, les plantes, les suppléments, ça fait souvent partie d'un parcours en naturopathie. Il y a tout plein d'autres outils aussi, l'aromathérapie, les fleurs de bac, tout ça qui peuvent être utilisés pour soutenir les gens puis les accompagner dans, dans le chemin qu'ils veulent faire, en fait, là, pour mm -hmm. améliorer leur, leur bien-être, leur santé, mais leur bien-être émotionnel, mental aussi. Là.
1: Exact. Fait que c'est vraiment, tu c'est un peu comme une, euh, une vision de, de la vie là, en.. En soi, c'est pas nécessairement, tu sais, OK, je veux traiter une chose, donc euh, je vais aller voir une naturopathe. J'ai l'impression aussi, quand tu t'enlignes vers la naturopathie, c'est parce que tu as, as cet appel-là vers le bien-être, vers euh, aussi, tu sais, justement, là, utiliser d'autres méthodes, qu'est-ce qui nous est donné par la planète et la Terre aussi. là. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Oui, c'est vraiment une approche très globale.
1: Mm -hmm. Oui, puis euh, tu as parlé des fleurs de bac, on pourrait y revenir, mais peut-être juste faire un petit, euh, un petit euh, <rire> je vais glisser le mot là ici parce que je sais que c'est comme un peu ton dada. J'aime beaucoup travailler avec les fleurs de bac, je trouve que c'est tellement un
2: bel accompagnement émotionnel, ça fait pas toute la job là, on s'entend, c'est pas euh, une pilule miracle là, des fleurs de bac, mais euh, c'est un accompagnement vraiment douceur pour vraiment comme adoucir les montagnes russes émotionnelles. C'est tellement efficace pour les enfants aussi. J'adore travailler avec les fleurs de bac pour les enfants.
1: Mm. Merci. Il euh, mm -hmm. y a un concept que tu voulais aborder justement là, avant qu'on plonge un petit peu plus dans euh, peut-être des sujets particuliers à la périnatalité, mais on parle de sécurité en naturopathie. Donc, euh, qu'est-ce que tu voudrais un peu là, dire à ceux qui écoutent le podcast en ce moment? Mm. Il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent faire peur là, quand on parle en de
2: la naturopathie autour de la périnatalité, là, donc que ce soit la grossesse, l'allaitement, les enfants, tout ça. Euh, ma vision de la chose, c'est que c'est des savoirs qu'on a perdus énormément avec euh, le, le côté scientifique, tout ça, de, de, des soins de santé. Je ne dis pas que les précautions euh, ne sont pas à prendre en considération, là, vraiment, vraiment pas, ce n'est pas ce que je dis euh, du tout. Euh, les, il y a des précautions à, à prendre définitivement. C'est vrai qu'il y a des, des plantes, il y a certains suppléments euh, auxquels qu'il qu faut vraiment en fait, éviter durant ces périodes-là en particulier. C'est bien important de s'informer, euh, d'aller chercher de l'information euh, au niveau de sources pertinentes aussi, soit avec un accompagnement en naturopathie ou il, il y a des ressources, euh, des belles ressources, des livres, des, des ressources sur Internet qui, qui sont vraiment géniales pour nous accompagner. Euh, mais il y a beaucoup de, de ces peurs-là qui viennent de l'inconnu, en fait. Euh, fait que quand on s'informe comme faut, euh, le savoir, c'est le pouvoir. Fait que mm -hmm. tout ça, ça vient, ça vient avec ça. Là. On, on a la possibilité là, de prendre notre santé en main puis d'avoir le, le pouvoir à ce niveau-là.
1: Puis on a la
2: nature a des, tellement des beaux outils pour nous à ce niveau-là. Là.
1: Exact. Je pense que ce qui va être discuté aujourd'hui, c'est. Euh, c'est comme des généralités, mais en réalité, il y a beaucoup de cas par cas. Donc, c'est votre responsabilité aussi en tant que que personne qui enfante d'aller vérifier pour votre situation à vous, euh, vos conditions de santé, euh, vraiment là si ça, ça si ça s'adresse à vous, puis quitte à aller euh, contacter Kat après pour voir euh, si c'est euh, avec votre situation si ça concorde dans le fond.
0: Donc, pour cet épisode-là, on avait envie de parler euh, le, de, de, du commencement de, de, du monde de l'enfantement, c'est-à-dire la conception, hein, puis euh, ensuite la grossesse. Donc, si on y va avec la conception, il y a un nouveau concept que moi, j'ai vraiment appris euh, en étant douloureuse. <rire> J'avais jamais entendu parler de ça avant. Et c'est la conception consciente. Euh, c'est quoi, d'abord? <rire> puis, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour, pour s'aider là-dedans avec la naturopathie?
2: Oui, définitivement. Euh, c'est sûr que, tu sais, on commence déjà avec un sujet vraiment large puis qui va être très, très cas par cas. Mais en gros, là, le principe de la, de la conception consciente, euh, c'est vraiment en fait de, de se préparer à l'arrivée de ce bébé-là. Euh, mais de se préparer, j'ai euh, goût dire un peu plus en profondeur, là, dans le sens que. Euh, de préparer le nid de ce bébé-là, littéralement, dans, dans, la, dans le ventre de la personne mm -hmm. qui va enfanter, euh, puis même du, du, du conjoint, tu de la personne qui va, <rire> qui va participer à cette fécondation-là. C'est vraiment, à, à ce point-là, dans le processus d'avoir un bébé, c'est 50-50. Mm -hmm. Cette préparation-là se fait vraiment au niveau des deux partenaires, là, dans le cas d'un couple hétérosexuel. Euh, puis, c'est ça, le principe de la conception ce concerne, c'est vraiment de préparer ce petit nid-là puis de se préparer dans toutes les facettes de notre être. T'sais, je reviens un peu à ça, là. mais oui, le corps physique, on peut faire un, un certain nettoyage, surtout si on a pris des, euh, des hormones synthétiques par le passé, là, euh, la pilule anticonceptionnelle, des choses comme ça. Euh, ça va faire du bien au corps, tu sais, d'éliminer ces hormones synthétiques-là, de repartir, tu sais, sur un cycle, euh, un vrai cycle avec nos, nos hormones qu'on crée nous-mêmes. Euh, Puis, tu sais, du côté de, de, de l'homme, ben, il y a plein de principes aussi pour vraiment venir nourrir, pour euh, ce, ce nettoyage-là peut se faire aussi parce qu'il y a plus que les hormones, il y a tout ce qui est perturbateur endocrinien qui fait partie vraiment de notre environnement maintenant. Euh, on vit tellement dans une société industrialisée qu'on s'en sort pas, là, des, des perturbateurs endocriniens. Ça fait partie de notre quotidien. Fait que, tu sais, de, de préparer notre corps comme ça, euh, c'est une chose. On peut prendre le temps de préparer aussi notre, euh, préparer notre relation, préparer notre couple, tu sais, euh, d'avoir des, des discussions un peu plus en profondeur sur la suite, tu sais, qu'est-ce qu'on qu souhaite pour cet enfant-là? Pourquoi on souhaite un enfant, euh, tu sais, ça va plus loin que de faire un bébé parce qu'on veut faire un bébé et qu'on est rendu là dans la vie aussi. Là, fait que, tant qu'on parle du principe de la conception consciente, mais c'est le ce genre de discussion qui en fait partie aussi euh, pour voir vraiment où ce qu'on s'en va, c'est quoi le cheminement, qu'est-ce qu'on vise la, à, à, à créer finalement comme famille, comme environnement. Il euh, y a tout ce qui est... Euh, tu sais, moi, je, on dit souvent, on dit, tout le monde a entendu la phrase que ça prend un village pour élever un enfant, mais... Ça ferait un village pour soutenir une famille et tout court. Fait que, mm -hmm. Ça aussi, là, tu sais, euh, le, 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 le. Euh, le fameux principe d'attendre 12 semaines avant de donner la nouvelle à tout le monde parce que d'un coup, on le perdrait, ce bébé-là. Mais justement, si on le perd, ce bébé-là, c'est là, là qu'on a besoin de notre village. C'est mm -hmm. là qu'on a besoin de monde pour nous supporter. Puis, puis notre corps, il en a vécu des choses, là, même si on l'a porté juste quelques semaines, ce bébé-là. fait que, Physiquement aussi, il y en a des choses à s'en remettre. Fait que, en tout cas, là, je vais plus loin. Là, que la, 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 la <rire> plus mais la là, là, Ce que je voulais dire là-dedans, c'était vraiment de... T'sais, de préparer notre village, ça peut se faire dès la préconception. Mm -hmm. euh, D'avoir euh, un safe space, ça va être pour qu'on puisse parler de comment ça se passe. Euh, des fois, ça peut être un petit peu plus long, qu'on ça aussi avant que le fameux petit plus sur le test de grossesse apparaisse. Mm -hmm. D'avoir ce soutien-là, c'est tellement important pour l'équilibre. Ça fait partie des facettes, si on veut, de la conception consciente. Euh, puis, il y a tout le, le, le principe aussi que ben, si on prépare notre corps en amont, euh, on peut peut-être éviter des problèmes de, certains problèmes de fertilité. Euh, si notre corps est vraiment bien préparé là, à, à le recevoir ce bébé-là, ben, ça peut nous aider à vivre vraiment moins de mots de grossesse aussi. Tu sais. mm -hmm. fait que de, tout le temps, travailler en amont comme ça, c'est sûr que c'est gagnant. C'est toujours gagnant. Fait qu'il y a toujours un travail qu'on peut faire avec ça.
0: Je ne savais pas que ça allait toucher tout ça, la naturopathie, comme le côté plus social de, de tout ça. C'est des choses que tu vas aborder en rencontre avec euh, tes clients?
2: Oui, c'est souvent des choses qu'on va aborder. Euh, Puis particulièrement là, le, le, le principe de créer son village dès le début. Là. Moi, c'est quelque mmh. chose que je trouve tellement important d'avoir cet, cet entourage-là pour nous soutenir. Puis ça peut être une douleur là, en passant, tu sais, mmh. si on... Si c'est un peu plus difficile, des fois où euh, on a moins des, des relations, euh, tu sais, très profondes, des fois, ça peut être une bonne, un bon moment pour les développer un peu plus. Euh, mais sinon, tu sais, c'est ça, une douleur peut venir faire en, en, en partie cet accompagnement-là aussi. Là.
0: Donc, pour toi, quelqu'un qui veut se lancer, mettons, dans de la conception consciente et qui veut euh, tomber enceinte prochainement, tu conseillerais d'aller euh, consulter euh, une naturopathe finalement pour débuter ce chemin-là?
2: Oui, définitivement. Moi, je trouve que c'est un super bon moment pour commencer un cheminement en naturopathie, euh, parce que justement, tu sais là, on peut faire vraiment un portrait global de comment ça se passe physiquement dans ton environnement, dans tes relations, tu sais où est-ce que tu veux aller, comment tu, c'est quoi sa, ta vision en fait pour euh, pour cette future grossesse là. Euh, mm -hmm. Ben, tu sais, on peut travailler le corps tout ça, mais on peut aussi justement avoir ces belles discussions là pour euh, pour mettre en place des choses, en fait, à l'extérieur du physique.
1: Mm -hmm. Moi, j'adore ça parce que, tu sais, je suis vraiment une fervente de... Euh, tu sais, même pour l'enfantement, surtout, là, c'est ce qu'on entend le plus, mais, tu sais, euh, préparer son mental. Puis, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que, oui, préparer son mental pour l'enfantement, mais préparer son mental pour la grossesse, préparer son mental pour euh, créer un nid, préparer son mental pour tous les changements qui vont se passer, tu sais, c'est... Je, je crois vraiment que l'esprit le, guide le corps. Fait que si on veut un corps qui va bien, mais je pense que ça prend un esprit qui va bien aussi. Là, fait mm -hmm. que, un esprit voulant dire, euh, euh, tu sais, vos pensées, votre état d'âme, votre euh, être, dans le fond. Là, fait que... Tout
0: à fait, Puis même jusqu'à la vie postpartum, parce que, tu souvent, euh, on voit que dans la préparation, on, on se prépare beaucoup au jour J. Mais moi, j'ai même, des gens qui me le disent par après, comme « Ah, oh, mais j'avais comme pas pensé qu'après, il y aurait un bébé, genre, puis comme... » Tu sais, il n'y avait pas de préparation qui était faite pour à partir de ce moment-là. Fait que, tu sais, si tu pars déjà de la, à partir de la conception consciente, pis là, si vous êtes en, enceinte, tu sais, puis vous avez pas fait de conception consciente, c'est pas qu'il est trop tard, là, mais tu sais, si on part, mettons, avant la naissance, à se préparer pour ça, puis à préparer notre village, justement, puis notre corps, pis tout ça, notre environnement aussi... Euh, ben, ça va aider grandement là, à la vie mm -hmm. ensuite.
1: <rire> oui, vraiment. Puis, pour celles qui se posent la question, là, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder euh, la conception consciente, euh, la grossesse et les mots de grossesse. Puis, on va avoir, dans le fond, un deuxième épisode euh, après celui-ci où on va aborder mm -hmm. l'enfantement le, euh, et le postnatal. Donc, ça va venir euh, après cette discussion-ci. <rire> <rire> euh, <rire> Si on voulait revenir aux bases, dans le fond, euh, peut-être nous parler un petit peu plus de justement, euh, soit à partir de quand on est en conception, mais aussi une fois qu'on apprend qu'on est enceinte, dans le fond, ça serait quoi là, des petits trucs concrets euh, pour se préparer puis pour s'adapter à ces changements-là?
2: Oui, puis tu sais, Alex, c'est un bon point, ce que tu as dit, dans le sens que euh, il n'est pas trop tard, même si vous êtes déjà enceinte, il n'est pas trop tard pour faire... Euh, ce travail-là, puis pour se préparer aussi, là, euh, il n'est jamais trop tard, là, pour instaurer des bonnes habitudes, là, finalement. Euh, fait que, oui, Néo, dans le fond, pour... Le, fait, le principe de revenir aux bases, c'est ce que j'utilise, c'est la première chose. Fait que, tu les bases de ce que notre corps a besoin, ça, c'est une des choses qu'on ne s'attend pas toujours à entendre de la naturopathie, là, on dirait qu'on s'attend à partir d'un rendez-vous de naturopathie avec une liste de suppléments à acheter, tout ça, là, mais... La première chose, généralement, que je veux voir avec mes clients, c'est vraiment de revenir aux bases. Les bases, c'est quoi? C'est premièrement euh, se reposer. Donc, avoir un sommeil réparateur, avoir une bonne hygiène de, 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 de sommeil, ou de faire des siestes tout ça. Ça, c'est un point numéro un. Il se passe tellement de choses dans notre corps pendant qu'on dort, à toutes les étapes de notre vie. C'est un, un moment vraiment, vraiment important euh, dans, le, dans le fonctionnement optimal de tous nos systèmes, finalement, incluant principalement le système hormonal, euh, évidemment le système immunitaire, tout ça, le système neuronal, cognitif, c'est tellement un, un moment important. Fait l'hygiène de sommeil, c'est
1: définitivement quelque chose à observer. Euh, um, oui, tu, avant que tu continues sur un autre sujet, tu le nommes là, justement que ça peut aider avec toutes les sortes de systèmes. Est-ce que ça pourrait être quelque chose que tu recommandes là, justement à quelqu'un qui vit un débalancement hormonal, peut-être en préconception, euh, qui a de la difficulté avec ses cycles, ben, peut-être d'aller ajuster son, son sommeil. Est-ce que ça pourrait être comme une piste justement de réflexion pour ça?
2: Oui, définitivement. Des fois, euh, des fois, je peux recommander à mes clients de faire des, des cures de sommeil. T'sais. Fait qu'on se donne une semaine minimum, 7 à 10 jours, puis on se donne un horaire de sommeil fixe. À 9 heures, je suis au lit, pas d'excuse. Vraiment, là, on le met dans l'agenda, on s'assure d'avoir un, mm -hmm. un horaire euh, régulier cadré, de ouais. sommeil, bien cadré. Euh, pendant cette semaine-là, on coupe les, les écrans, toute, toute forme d'écran c'est euh, idéalement jusqu'à deux heures avant le avant le coucher tu pour vraiment le faire c'est ça une cure de sommeil pour aider à réguler les différents systèmes fait que c'est dépendamment où est-ce qu'on en est tu dans notre vie comme je disais au début moi mon but c'est d'accompagner les gens où ce qu'ils veulent aller mm -hmm. des fois prendre les choses d'une bouchée à la fois c'est correct euh, fait le, le souvent le premier défi que je donne au monde c'est d'éviter tous les écrans 15 minutes avant de, dormir, avant de se coucher. Mm -hmm. Fait que de même pas regarder l'heure sur son téléphone. Là. 15 minutes avant de se coucher, on ferme tout, on dépose, on lit un livre, on jase, on... peu importe. On, on prend soin de nous autres. Puis après ça, on se couche. Fait que ça, c'est comme un premier défi qu'on peut instaurer. Puis après ça, ben, un coup que c'est bien instauré, ben, on rajoute 15 minutes. Puis on rajoute 15 minutes. Puis mm -hmm. on essaye de passer ah, le plus possible les écrans avant le sommeil. Ça, c'est une habitude qu'on peut prendre pour favoriser un repos optimal. Après le repos, il y a l'hydratation. C'est aussi l'hydratation, c'est une base qu'on a un peu perdue avec toutes les options qu'on a maintenant pour boire puis pour s'hydrater entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est pas parce que tu bois quelque chose que ça t'hydrate. <rire> <rire> Mais notre corps est fait en majorité d'eau, donc. C'est tellement important d'apporter de l'eau pure à notre corps. Mmh. Euh, il y a plein de choses qui vont apporter un, un, un état d'hydratation très, très, très léger, on s'entend là. Il y a plein de choses dans notre quotidien euh, qui vont favoriser justement ce, ce, cet état d'hydratation léger là. Puis, ben, l'eau, euh, ça sert de taxi à tous les nutriments qu'on qu qu ingère. Euh, ça sert, de, ça sert de, de lubrifiant dans notre système digestif aussi pour avoir une élimination optimale. Ça sert justement de d'élimination de, des déchets. L'eau, elle, elle a tellement de, de, de fonctions, en fait, c'est tellement nécessaire pour notre corps. Euh, L'hydratation, c'est toujours quelque chose à, à, à questionner aussi, à regarder. Euh, fait que de se traîner une bouteille d'eau, de la garder dans les jambes. Euh, si, on, si on sait qu'on ne boit pas beaucoup d'eau, ben, trouvez-vous une belle bouteille d'eau que vous aimez. puis euh, Gardez-la euh, sur le comptoir, sur votre table de chevet, sur votre bureau de travail. Juste de l'avoir sous les yeux. Pis quand on la voit, on prend une gorgée.
1: Oui. Ça fait quand même partie des questions là euh, que mon gynéco mon gynécologue m'avait posé, tu justement euh, combien de bouteilles d'eau tu bois par jour. Puis je pense même que ma physiothérapeute périnéale m'avait posé cette question-là. Puis j'ai des clientes qui ont été, qui ont eu des suivi avec des sages-femmes. Puis ils posent aussi la question combien d'eau tu bois. c'est comme vraiment important et c'est assez central dans euh, N'importe quel type d'approche, l'eau, fait que c'est d'autant plus important quand on pense à la naturopathie, là, je pense, <rire> qui est quand même euh, un des produits les plus naturels de la Terre, là, c'est bien l'eau. Oui,
2: c'est vraiment nécessaire, là. Euh, Après ça, ben, c'est sûr qu'on parle d'optimiser son alimentation, fait que, on essaye de, de simplifier notre alimentation, de diminuer le... le... Euh, la, la quantité d'aliments raffinés qu'on consomme. Euh, c'est sûr qu'en prévision d'une grossesse ou même durant la grossesse, euh, nos besoins en protéines et en bon gras sont particulièrement élevés. Euh, on s'entend que, ben, premièrement, en préconception, ben, les, les hormones, c'est principalement ça, des protéines et, et du gras. Donc, euh, euh, on a besoin de tout ça pour dans le fond, avoir un système hormonal euh, optimal. Euh, après ça, au niveau de la grossesse, ben, créer un bébé, là, ça m'en prend de la protéine. <rire> on a, notre corps en a vraiment besoin. C'est un nutriment particulièrement euh, sollicité. Euh, fait que, tu sais, quand on parle de, 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 de macro, là, mettons, là, plus, je, je vais travailler plus dans le macro, moi, habituellement. Fait que les protéines, les bons gras, c'est définitivement des, euh, des nutriments qui sont particulièrement euh, sollicité, en fait, là, de, de quoi on va avoir particulièrement besoin durant ces périodes-là. Est-ce que tu pourrais
1: nous donner quelques exemples de protéines et de bons gras qui, qui pourraient être consommés?
2: Oui, bien, dans le fond, tu sais, les protéines, ça peut être, tu sais, tout le, le range de protéines animales, évidemment, euh, que ce soit, tu euh, euh, la viande, ben, de la viande rouge, la, la volaille, tout ça. Idéalement, dans un, dans un monde idéal, on essaie d'avoir de la viande biologique euh, de la viande euh, sans, sans, euh, voyons, sans hormones. Euh, après ça, tout ce qui est poisson euh, les poissons gras, on fait comme un bonus. Là, on a des protéines, on a des bons gras, c'est comme le jackpot. Euh, on peut aller chercher facilement aussi, euh, encore le protéines, bons gras, là, avec les noix, les graines crues. Un autre, un autre bonus euh, protéines et bons gras. Euh, sinon, quand on parle de. ben il y a des, les protéines euh, végétales aussi, là, évidemment. Là, euh, fait que euh, les graines de chambre, euh, tout ce qui est. Euh, moi, le soya, je, je préfère définitivement le tempeh au tofu <coughs> parce qu'on a la graine entière et en plus, elle est fermentée. Donc, on a vraiment tous les bienfaits de la chose. On les prend. Le tof, le, le, le soya, les produits de soya, on les prend vraiment idéalement biologiques aussi. Encore là, dans une option d'optimiser son alimentation. Mm -hmm. Quand on parle de bon gras, euh, les huiles d'olive, l'huile de coco, ça va être des bonnes huiles pour euh, cuisiner. Sinon, on peut cuisiner sans problème avec du beurre. Euh, les œufs, les œufs c'est tellement une bonne source de protéines pour notre corps et de bon gras aussi. Là. Euh, fait il, y a, il y a plein de belles options, en fait, très faciles à, à intégrer dans notre alimentation. Là.
1: Les légumineuses aussi, les lentilles, j'imagine. Oui. oui, définitivement. Super. Tu avais noté aussi là, dans notre petit dossier euh, à une oxygénation. Qu'est-ce que tu aurais à dire un petit peu là, par rapport à ça? Parce que je pense que moi, personnellement, c'est un <rire> peu la première fois que j'entends ça. Là, euh, euh, oxygéner son corps, malgré que ça fait quand même du sens. Faire un peu d'exercice, ça, ça fait partie de oxygéner. Euh, mais, oui. euh, bon. Bien, Souvent, je
2: l'associe avec le mouvement. Puis, je parle vraiment de mouvement et non pas de euh, d'activité physique dans le sens que tu sais vous n'avez pas besoin d'aller au gym à tous les jours. Mm -hmm. <rire> La priorité c'est de bouger votre corps, fait que tu sais de prendre des marches, de faire des étirements, tu de bouger vos articulations, de squatter, de, de vous asseoir par terre, tu de de solliciter des mouvements qu'on a perdus dans notre dans notre société euh, moderne, <rire> euh, puis des mouvements en fait puis là, je, je sais que vous avez des, des petites lumières qui ont vous allumé là, parce que vous êtes des douleurs, là, mais je veux dire, si on est capable de squatter dans la vie de tous les jours quotidiennement, allô l'avantage à l'enfantement. <rire> <rire> euh, C'est ça, en fait, de retrouver ce mouvement-là qu'on a perdu euh, avec une société plus sédentaire ou euh, est-ce qu'on est dans le confort. T'sais. Mm -hmm. Puis, par rapport à l'oxygénation, ben, le mouvement et l'oxygénation, ça vient beaucoup ensemble. Le mouvement, ça va favoriser le mouvement de la, du système lymphatique, de la lymphe, qui est comme notre, notre, notre poubelle, finalement, à, à, à déchets. Là. Il y a tout plein de, de, de surplus hormonaux, de, de, de radicaux libres, tout ça qui vont être éliminés par le système lymphatique. Le système lymphatique n'a pas de pompe. Le cœur ne, ne pompe pas le système lymphatique. Fait que ce qui fait bouger le système lymphatique, c'est notre corps qui le bouge, c'est le mouvement. Fait que si on bouge pas, ben on élimine pas ces déchets-là. Ils ne bougent pas vraiment dans, dans, mm -hmm. dans notre corps. Fait qu'on se retrouve à, finalement à s'encrasser un peu. Là. Fait que le mouvement va venir aider justement à nettoyer ces déchets-là. Puis l'oxygénation, on parle vraiment de prendre des, des bonnes respirations. On va s'oxygéner, mais si on, prend, si on va s'oxygéner à l'extérieur, on va avoir vraiment un air beaucoup plus frais. Puis l'oxygène, ça passe par notre respiration pour s'en aller dans notre salle, puis venir nourrir nos cellules, puis, tout ça, puis optimiser tout plein de choses dans notre corps. Euh, mais le fait d'aller prendre des bonnes, grandes respirations d'air frais à tous les jours, ben, on vient faire une espèce de, de nettoyage, si on veut, au niveau des poumons. On va, mm -hmm. va favoriser cette élimination de déchets-là aussi. Là. Mm -hmm.
0: J'aime ça que tu nommes le fait que, tu sais, le mouvement, c'est pas juste, tu aller au gym, faire du sport, parce qu'il y en a, là, tu des gens qui, qui sont pas sportifs, tu sais, pis des fois, ils se retrouvent pas là-dedans, ça fait qu'ils restent énormément sédentaires, alors qu'il y a d'autres façons, tu sais, de, de bouger. Là, moi, ma mère elle me dit tout le temps, tu sais, t'es une mère de trois enfants, ton mouvement est fait. <rire> Mais, tu sais, c'est ça, tu mettons, tu parlais du côté, pis tout, j'avais juste l'image du jardinage, mettons, en tête, là, tu sais, que ça fait tellement bouger ton corps, alors que, c'est une petite activité relax que des gens, plusieurs gens qui sont à très sédentaires pourraient beaucoup apprécier. C'est beau de, de nommer qu'il y a toutes sortes de façons de, de bouger.
1: C'est drôle parce que Alex on est tellement rendu qu'on pense pareil. Des fois, on est comme ah, on a pensé aux <rire> mêmes affaires en même temps parce que j'allais justement dire, moi, en tant que maman à la maison j'ai pas genre une job où je suis assis, tu sais de 9 <rire> à 5, puis après ça j'arrive chez moi puis je suis assis en plus en soirée, tu sais je veux dire je vais marcher dehors avec ma fille, je mais je m'entraîne pas dans la vie, tu sais ça c'est quelque chose que malheureusement j'ai mis de côté avec mon rôle de maman puis il y en a beaucoup qui vont dire ben ou en tout cas, peut-être que moi-même, j'ai cette réflexion-là okay. sur moi puis je m'auto-juge, mais tu sais, de dire « Ah, oh, ben je me laisse aller parce que je m'entraîne pas, mais au contraire, tu sais, je suis là en train de jouer avec elle à quatre pattes à terre, je ramasse les jouets, je fais <rire> des squats, tu sais, je veux dire, j'en fais du mouvement dans ma journée, fait que c'est pas parce que je ne m'entraîne pas en prenant vraiment un moment, en faisant des entraînements que nécessairement, je ne bouge pas. je okay. pense que c'est une belle nuance à apporter, là, justement. Je trouve ça pertinent que tu le mentionnes.
2: Mm. Ouais, ça enlève beaucoup de pression aussi au, au principe de, de
0: bouger puis de faire de l'activité. Mm -hmm.
1: Le mouvement, c'est la base.
0: Oui. c'est sûr que si
1: tu t'entraînes, c'est un plus, là,
0: mais... <rire> <rire> On ne dit pas que l'entraînement, c'est mauvais. Là. <rire>
1: Vraiment
0: pas. Juste que peut-être qu'il euh, y a du monde qui s'entraîne plus qu'ils pensent, dans le fond,
2: <rire> avec mm -hmm. Définitivement, ouais. <rire> Tout est dans l'équilibre
1: de toute façon. Est-ce qu'on plonge dans la grossesse, les mots de grossesse Je sais que c'était comme un gros morceau qu'on voulait aborder aujourd'hui, fait que il y a plusieurs. Tu quand on apprend qu'on est enceinte, souvent c'est comme super belle nouvelle et ça, c'est mon cas personnellement. Dès qu'on a nos premiers symptômes, souvent c'est comme un gros mur qu'on frappe et on est comme, ta barouette, c'était pas ce que je pensais que ça serait, puis d'une grossesse à l'autre, c'est complètement différent. Donc, euh, Il y a plusieurs mots. On peut penser euh, en premier euh, aux fameuses nausées. Fait qu'il y a-tu quelque chose là, que tu conseilles qu'on peut faire pour essayer de les diminuer, de les apprivoiser, euh, etc.
2: Les nausées, c'est définitivement le, le, le symptôme de grossesse là, pour lequel j'ai le plus de questions. Je pense que c'est le plus commun. Là, aussi, euh, on ne se le cachera pas. Là. Euh, les nausées, en fait, c'est très souvent dû à une surcharge du foie, en fait, qu'il a tellement de choses à gérer. Avec tous les changements hormonaux, là, du début de grossesse, on s'entend, c'est énorme tout ce qui se passe dans notre corps en début de grossesse. Bien, tout au long, mais particulièrement au début, parce que là, on, on tourne de bord du tout au tout. Euh, fait tu sais, on va essayer d'aller travailler le foie doucement. Évidemment, parce qu'on ne veut pas rien déranger, mais tu sais, il y a certaines plantes qui peuvent aider comme euh, le gingembre, le pissenlit, euh, l'amande poivrée qui vont pouvoir venir avoir un effet antinoséux, puis aussi euh, ben, l'amande poivrée moins, là, mais les deux autres qui viennent travailler un peu aussi au niveau de la digestion, au niveau du foie, euh, pour aider à, à, à diminuer cette, cette surcharge-là. Euh, sinon, ben il y a le la vitamine B6. Qui est euh, particulièrement reconnue pour euh, soulager, aider à soulager les nausées. Ça euh, fait que ça aussi, ça peut être intéressant de travailler avec un supplément de B6. Il euh, y a l'acupuncture, les points d'acupression qui peuvent être vraiment intéressants, qui font des miracles pour certaines personnes. Euh, sinon, ben, tu sais, c'est beaucoup beaucoup des signaux de notre corps, aussi, de, de s'écouter, de ralentir, mm -hmm. de se reposer, de bien s'hydrater. Tu sais, on revient aux bases. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> euh, je, je comprends complètement qu'avec euh, la réalité, euh, dans notre société présentement, c'est pas toujours possible de dire « Ah, je vais dormir deux heures de plus ce matin, euh, au mm -hmm. lieu d'aller travailler. <rire> » je vais être plus en forme, puis je vais avoir moins de nausées, mais quand on est capable de le faire, ou si on est capable d'avoir des petits ajustements pour mettre ce genre de petites choses en place, ça peut tellement aider notre, oh, notre bien-être, ça peut tellement devenir lourd, là, les nausées en début de grossesse. Le premier pas, de toute façon, là, peu importe le symptôme, le premier pas, c'est de prendre action, parce oui. qu'il y en existe des solutions.
1: Mm -hmm.
2: ouais, exemple, il y en a beaucoup
1: a des... qui pensent pense que... que... C'est ça, il y en a beaucoup qui pensent que ça fait juste partie de la grossesse, fait qu'ils laissent ça comme ça, tu sais. Euh, puis quand ça devient un peu handicapant, moi j'entends beaucoup parler du, du fameux, euh, pour pas le nommer, le diclectin, tu sais, puis on pense que c'est un peu la seule option. On a des nausées, ben on va prendre du diclectin. Pour vrai, si ça vous convient, puis que vous êtes 100% content avec ça, ben you do you, là, tu sais, c'est vraiment correct, mais pour ceux qui... Que ça leur conviendrait moins, mais sachez qu'il y a d'autres options, tu sais, d'aller consulter justement une naturopathe. Ça peut être super, super euh, bénéfique. Puis, euh, moi aussi, là, justement, j'ai entendu parler beaucoup de l'acupuncture, euh, sinon de manger euh, des plus, plus petites portions ici et là. C'est-tu quelque chose que tu entends, ça aussi, oui? Oui, oui, manger des plus En fait, de, de s'assurer d'avoir comme un peu tout le temps quelque chose à
2: digérer dans l'estomac. On veut comme. Occuper la cire ouais. dans notre estomac pour pas que ça devienne trop intense et que ça crée des nausées. Euh, fait que oui, tu sais, de, 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 de manger mm -hmm. euh, des plus petites quantités, ça peut aider beaucoup, beaucoup. Le, le fameux truc de manger avant de se lever. Mm -hmm. euh, on, on a tout entendu parler des, des biscuits soda, mais ça peut être des amandes ou des céleris aussi. Là.
0: <rire> Les bonnes noix protéinées et grasses. Oui! <rire>
1: Oui, ben j'ai une, euh, une amie justement qui s'est faite conseiller par euh, sa, sa sage-femme d'aller manger euh, quelques amandes avant de se coucher. Puis souvent, ça aide là, le lendemain matin, elle a comme moins de nausées. Fait, ça peut être euh, justement des petits trucs comme ça d'aller s'informer pour savoir. Puis moi, ça me touche personnellement le sujet des nausées parce que j'en <rire> ai eu euh, de la semaine comme trois avant même que mon test soit positif. Euh, jusqu'à pendant mon accouchement là à tous les jours plusieurs fois par jour je vomissais même euh, fait que ça, ça a été quand même assez handicapant ma première grossesse en en juste au point où euh, j'ai détesté être enceinte là à mon premier fait que ça a été assez euh, ça, assez accablant j'ai j'ai trouvé ça très très difficile puis je voyais juste le négatif euh, puis pendant ma formation de doula euh, ma prof Diane Boutin, qui a été incroyable, a mentionné quelque chose qui m'a tellement fait réfléchir, c'est plus sur le côté un peu spirituel, mais euh, de la chose que, justement, tu sais, quand une femme ressent des nausées, c'est souvent... Euh, ça peut être relié avec euh, des états d'âme, tu sais, euh, comme le corps essaie de, de se clairer de quelque chose qui bloque un peu ce petit bébé-là à venir ou tu sais, qui, qui viendrait justement déranger puis d'essayer de justement venir se nettoyer. Là. Fait que, ça, moi, ça m'avait énormément parlé. Je sais pas si tu as cette approche-là un peu plus euh, émotive aussi quant aux nausée Oui,
2: bien, c'est pour celle-là puis pour tout plein d'autres, en fait. Là. <rire> Il peut tellement avoir une côte psychosomatique en arrière de ça. ça, souvent en parlant, là, justement, en prenant le temps de parler puis de de, de regarder tous les états d'âme puis en arrière de ça, ben oui, ça peut être des choses qui ressortent. Mm.
1: Mm -hmm. Ouais, euh, Alex, comment t'as vécu ça, les nausées à tes grossesses? T'en as-tu eu?
0: J'ai été relativement chanceuse euh, à ce niveau-là. J'ai jamais été beaucoup malade, là, quelque, je pourrais les compter là, sur mes deux mains, là, le nombre de fois que j'étais malade l'enceinte avec mes, disons, mes six grossesses. <rire> Mais euh, moi, une, mon plus gros symptôme, puis on après rentrer là-dedans aussi, là, c'était euh, entre autres de ne pas être capable de manger. Ça, ça m'a affecté euh, surtout à ma dernière grossesse, là, pendant la, au moins 20 semaines, j'étais pas capable de manger. Fait que c'était pas nécessairement de la nausée comme de l'envie de vomir ou quoi que ce soit. Mais comme mon corps rejetait toute nourriture là, euh, Pas dans le sens de vomir, mais dans le sens de ne pas être capable ça, de l'ingérer tout court. Là. Donc euh, c'était seulement des cravings, là, mais euh, tu c'est ça. Des fois, je me souviens d'être vraiment étendue sur mon sofa, là, puis mon chum qui me dit « Ben, tu ça fait comme 48 heures que tu n'as rien mangé, là. Fait que c'est peut-être pour ça que t'as pas d'énergie, tu sais. <rire> » Fait que, ouais, c'était ça, un de mes symptômes, moi, très prenant de la grossesse, qui venait évidemment avec beaucoup de fatigue, là.
2: Mm -hmm. Bien, souvent, dans des cas-là, dans des cas comme ça, je reviens à ce que tu disais, là, Néo, mais ça va souvent être dans le psychosomatique ce qui va ressortir de <rire> ça tellement tellement qu'est-ce que tu digères pas qu'est-ce qui c'est quoi cette, cette situation là, là c'est quoi là, cette aversion là et où là, elle vient d'où mm -hmm. émotionnellement tout ça euh, sinon au-delà d'aller de, plonger dans l'émotionnel mais à, dans ces moments là, là c'est vraiment tu mange
0: ce qui rentre tout Exactement. Tout.
2: Comme, on met les bases de côté, là, mm
1: -hmm. on mange
2: ce qui rentre. Puis si la seule chose qui rentre, c'est de la crème glacée à vanner, ça sera de la crème glacée à vanille, mm
1: -hmm. <rire> Je pense que le point central, c'est vraiment, tu sais, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes que ça pourrait les culpabiliser de se dire, ben là.. Euh, euh, mettons, on m'a dit de manger telle, telle chose, je dois manger tel nombre de protéines, je dois manger tel nombre de bons gras, euh, là, je mange pas assez de fer, euh, là, euh, qu'est-ce qui se passe, t'sais? mais au final, c'est d'enlever un peu cette culpabilité-là, puis quand on est vraiment, tu sais, dans, dans un trou, il y, y a des choses qui se passent pas bien, mais je pense que tout le monde fait un peu ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont là, <rire> en gros, mm, tu mm. manger ce qui rentre, puis euh, à un moment donné vous allez vous sortir de ce cette espèce de brouillard là, puis là vous pourrez peut-être reprendre le contrôle sur tout ça, puis mm -hmm. le peu de contrôle que vous avez là au final, mais <rire> c'est ça pour euh, remédier.
0: Moi, moi entre autres, en lien avec ce que tu dis, ce que je faisais, c'est que j'analysais mes cravings, tu sais, comme c'est ça, tu mettons, craving de poulet, ok, ben je manque de protéines, craving de telle autre affaire, ben je manque de tel autre type d'aliment, donc euh, moi, je trouve que les cravings, ça parle immensément pendant une grossesse. C'est vraiment notre corps qui nous exprime le plus clairement, comme tu peux pas avoir plus clair que ça, mm -hmm. ce qui manque. Tu sais, des fois, ça se peut, là, des, mettons des cravings de sucre, là, mais ça se peut que tu manques de sucre, là, si tu n'as plus, si plus rien, là, que tu manques d'énergie, puis c'est la façon facile d'en chercher, mais tu sais, notre corps a besoin de tout ça, puis il a besoin d'un minimum de sucre aussi. Là, donc, euh, mm -hmm. c'est ça, des fois, c'est le fun de, de s'écouter. là. Euh. À ce niveau-là. Euh, je le nommais aussi, là, puis on prend en parler, la fatigue. Est-ce que tu as des choses euh, en naturopathie qui peuvent aider? C'est un des, des principaux mots de grossesse. Ben, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'un mot de grossesse, mais symptôme, disons.
2: Oh oui, ça fait, ça fait définitivement parler de symptômes <rire> de début de grossesse. Là. Mon Dieu, la fatigue, c'est tellement important. C'est tellement euh, souvent intense. C'est tellement prenant en début mm -hmm. de grossesse. Euh, ben la première chose, je l'ai mentionné un peu tantôt, là, mais la première chose, c'est d'écouter son corps et d'essayer le plus possible de mettre des choses en, en place pour faire les siestes au besoin. Euh, notre corps est en... Il y a tellement de demandes de notre corps dans les grossesses. C'est vraiment vraiment intense, tous ces changements-là. C'est normal que notre corps ait besoin de plus de repos. Euh, si c'est pas possible dans notre journée, ben, vraiment d'essayer d'avoir une hygiène de sommeil le plus optimale possible. Ça, ça peut aider ça, ça peut changer là, vraiment drastiquement. Mm
0: -hmm. Juste le
2: fait de se coucher un peu plus tôt, de fermer les écrans un peu plus tôt, ça peut faire une grosse différence. Euh, L'hydratation aussi, on ne relie pas ça avec la fatigue nécessairement, là, mais vraiment de boire de l'eau durant la journée, ça peut faire une méga grosse différence. Mm -hmm. euh, Sinon, on va aller travailler avec des plantes vraiment nourrissantes, des plantes toniques, en, en dosage nutritif là, vraiment pour le corps. le fait euh, L'ortie, définitivement, c'est tellement la meilleure plante qu'on peut utiliser durant toute la grossesse. Aucun problème, même dès le, dès le premier trimestre. L'ortie, euh, à tous les jours, l'avoine verte, même chose, la luzerne, tellement une belle plante à utiliser en infusion, qu'on connaît très peu en infusion. Euh, mais sais, un beau trio, là, super nutritif, vraiment tonique, fait, pour aider à, à redonner de l'énergie.
0: C'est des plantes que j'adore. <rire> mm -hmm. Ah, c'est des bons trucs. On pourrait aller euh, regarder <rire> là, toutes sortes de façons de les utiliser. Euh, on aurait pu parler aussi de mille et un autres mots de grossesse, mais je pense qu'il est sais dans, dans tout ça, c'est que, justement, comme tu disais, quand il y a des mots, il ben, y a des solutions. Puis, euh, de consulter une naturopathe ou bien d'aller s'informer, euh, ce qui nous convient le mieux, là, euh, sur des techniques de naturopathie. C'est vraiment une option qui, qui est efficace, là. T'sais, des fois, on sait pas trop, comme, euh, on a un, un, un entourage sceptique à ces niveaux-là, mais il y en a des solutions, là, qui fonctionnent très, très bien. Fait que, euh, on vous encourage à le faire pour tous les petits mots de grossesse que vous avez. Puis, euh, comme on disait, comme Néo disait tantôt, euh, on va enregistrer un deuxième épisode qui va être sur euh, plus le jour de l'enfantement et la vie en postpartum. Donc, comment on peut s'aider euh, avec la naturopathie à ce niveau-là? Néo, tu ajouté? <rire>
1: um... Bien, en fait, je veux juste dire aussi, là, c'est ça, il y a plusieurs mots de grossesse qu'on n'a pas abordés. Là, je pourrais nommer rapidement t'sais, les douleurs physiques, la symphyse pubienne, les brûlures d'estomac, l'œdème, la constipation, les hémorroïdes, etc. Là, il y en a quand même beaucoup. fait, que, Si vous avez des problèmes, des, vous vivez avec des difficultés comme ça, Kat l'a bien nommé, mais n'hésitez pas. Allez euh, écrire à quelqu'un qui pourrait justement là, vous, vous aider. Euh, Kat, est-ce que tu aurais des, des petits ressources à donner aux gens qui nous écoutent peut-être des livres, des sites internet euh, etc. Là. Définitivement, euh, il y a quelques livres que moi j'aime vraiment
2: beaucoup qui sont des mines d'or euh, pour prendre soin de nous euh, à différentes étapes là, de, de tout le processus de la maternité euh, le premier, c'est un livre euh, qui est écrit par une herboriste-thérapeute euh, du Québec. Euh, c'est un petit livre qui euh, se trouve seulement sur son site internet. Ça s'appelle « La naissance, voyage et, créance, et création, guide d'herboristerie périnatale par Marie-Soleil Larouche ». C'est une vraie bible. Euh, ça vous parle vraiment euh, euh, de plantes, de dosages, tout ça. c'est vraiment une super belle ressource. Euh, ça, Naomi, tu vas m'aimer parce qu'il y a le livre de, de mm -hmm. Diane Poutin, « La naturopathie mm -hmm. au service de la périnatalité euh, ». Ça aussi, c'est une super belle ressource là, qui donne plein de bons trucs, vraiment en partant de la préconception euh, jusqu'à la grossesse, l'enfantement, tout ça. Euh, en fait, celle-là, il est vraiment plus malaise de grossesse. oui. Euh, mm -hmm. Puis un dernier, euh, cela est en anglais, par contre, je ne sais honnêtement pas s'il y a une version française qui a été faite, euh, mais c'est The Natural Pregnancy Book par euh, Avivarum, euh, qui est vraiment une autre vraiment, vraiment belle ressource à utiliser là,
1: mm. si c'est euh, quelque chose qui vous intéresse. Euh, donc, entre autres, Kat, est-ce que tu peux nous mentionner où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, ton site internet ou toutes les autres ressources? Bien, en fait, euh, le plus simple, c'est
2: sur mon site internet, catherinegilbert.net. À partir de là, vous avez euh, toutes les informations sur euh, euh, où me trouver, comment prendre rendez-vous, euh, mes liens pour les réseaux sociaux. Euh, sinon, vous pouvez me trouver aussi sur Facebook et Instagram à Ladoula Naturo.
1: <rire> Super! Merci, Kat, d'avoir été avec nous. Puis, ceux pour qui ça intéresse, là, ben, restez, euh, restez là pour écouter euh, le deuxième épisode de sous Donc, euh, merci encore puis on se revoit pour un prochain épisode de Les et Clary. Bye, bye! Bye! Bye, Philippe.